0: Detto e considerato che quel che è stato è stato ed è andato, e ci afforna i piedi fino alle caviglie. E quello che non è stato non poteva essere e non esiste, ed è meglio che non esista proprio, al massimo è un disegno che puoi riprendere più avanti, ma ti prego, non conservarlo in una scatola. Perché qui e ora il presente deve essere cosciente di se stesso, in equilibrio danzante, vivo, precario. Domani esiste solo perché oggi abbia sapore. Cuore di vetro. Dalle crepe entra la luce. Benvenute, benvenuti e benvenuto a Cuore di vetro. Cuore di vetro è un podcast in quattro puntate, ognuna collocata in una dimensione temporale a sé. Per ogni puntata ho scelto un tema che ha abitato il mio cuore in quel momento particolare e ho invitato a parlarne insieme a me quattro persone che in quel tema ci navigano alla grande. La puntata di oggi si chiama... Ero, passato andato. Il mio percorso di formazione un po' dispersivo, ma sempre appassionato, affonda le radici nel make-up. Passione che mi arriva all'improvviso e senza molto senso apparente, subito dopo il liceo classico. Della serie «Oh, grazie, è bellissimo il greco, eh? ma vuoi mettere l'illuminante?». Quando studiavo in accademia, ricordo che ciò che mi colpì di più in assoluto fu proprio il modulo sul trucco cosiddetto «correttivo». In particolare, la riflessione sulle diverse tipologie di lineamenti e volumi del viso da cui partire per creare un make-up ad hoc. È stata una sorta di liberazione rendermi conto che la magia del trucco sta nell'esaltare le particolarità e unicità e non tanto nel correggere o abbellire, portando un viso ad avvicinarsi ai canoni di una presunta bellezza. In una società come quella di oggi, secolarizzata e che ha perso quasi del tutto il contatto con gran parte delle ritualità e simbologie di cui una cultura si nutre, io credo che tra le altre cose il make-up conservi ancora una valenza artistica ed espressiva molto potente, in modo diverso ma al pari per esempio di un trucco tradizionale giapponese di una geisha o un tatuaggio maori. Vi presento quindi l'ospite con cui ho deciso di fare questa chiacchierata. Anima frizzante e solare come uno spritz bevuto su una qualche spiaggia dell'isola d'Elba. Ho avuto il piacere di averla come collega anni fa e credo di poter dire che si sia agganciato un qualcosa, forse soprattutto grazie a una somiglianza nell'approcciarsi a questo mestiere. Vi presento quindi Elena Polvani, in arte Getting Red, Hairstylist e Makeup Artist. Benvenuta Elena, come stai? Grazie, molto bene. Ciao Marta. Grazie mille di essere qui. Sento gli uccellini dalla tua finestra e questo mi, sì. cioè mi fa capire che non sei a Milano. <ride> no, siamo in Toscana. Meraviglia. In Toscana. Meraviglia. Sì. Allora, per prima cosa ti chiedo se ti va di farci un po' una carrellata del tuo percorso professionale per farci capire come sei arrivata a fare quello che fai. Allora, eh, una carrellata
1: eh, tra l'altro si è sentito proprio il TH toscano. Carrellata. <ride>
0: Si scrive col TH, no? Eh, sì, tendenzialmente.
1: No, beh, allora, eh, io sono arrivata per caso a fare questo lavoro, nel senso che un po' tante persone, secondo me, del nostro settore arrivano per caso a fare il nostro lavoro. E con il nostro lavoro intendo i truccatori, i parrucchieri, i teatrali, nello uh-huh. specifico. Ehm, per caso perché stavo lavorando al parco di Pinocchio che guarda un po' è dietro casa mia quindi sono nei pressi di Collodi giusto per geolocalizzarmi meglio Ehm, e facevo un po' di tutto dal trucca bimbi all'animazione a tutto quello che concerne insomma un parco a tema Ehm, il caso ho voluto che incontrassi questa costumista di Firenze che stava allestendo una mostra su uno spettacolo di Pinocchio che lei produceva insieme alla sua compagnia e a cui ho dato una mano e che poi vabbè per motivi traversi è diventata la mia primissima mentore che mi ha diciamo seguita durante ancora gli studi in università di lettere a Firenze e, e diciamo che da lì mi ha portato in teatro, io lì praticamente ho ci ho lasciato il cuore perché, da persona un po' abituata, eh, chi meglio di te me lo può dire in questo momento, a stare sul palco, poi dall'altra parte si scoprono dei risvolti interessantissimi del Dietro le Quinte, e mi sono appassionata anche di quello, di quell'ambito del teatro. E da lì è stato un susseguirsi di cose perché dopo la laurea eh, ho iniziato a lavorare mh, e facevo un po' un po' stylist, un po' truccatrice, eccetera, eccetera, finché non sono precipitata letteralmente all'Arena di Verona dove ho avuto il mio primissimo engagement con questo mestiere e e al settembre seguente della stagione lirica areniana praticamente mi sono ritrovata a dire no io voglio sapere di più, cioè io devo approfondire questo, questo ambito perché proprio mi piace molto E quindi il passo lì è stato breve perché mi sono affacciata direttamente alla prima scuola che sapevo che mi avrebbe potuto, sapevo, speravo, mi avrebbe potuto portare a lavorare in teatro con il trucco, che è stata la Scala, Accademia del Teatro alla Scala, e nel 2013 mi sono iscritta, tra l'altro anche già un po' a tempatella rispetto alle mie colleghe che erano molto più giovani di me, eh, però l'ho presa un po' modalità diciamo cioè mh, eh, secchiona della serie quando fai una scuola in età magari un po' più adulta la prendi in maniera un po' più seria ecco diciamo così e quindi mh, un po' forse dovuto al mio mh, volere arrivare con uno scopo ben preciso e determinato a lavorare in teatro eh, da lì sono susseguite esperienze un po' di lavoro all'estero, un tirocinio e poi spettacoli di ogni sorta e genere perché mi muovo io a cavallo tra musical e lirica dal 2013 per cui sì diciamo che ho bazzicato un po' ovunque nel senso che sono stata un po' nei teatri veneti nei teatri dei circuiti lombardi si può dire che forse l'unico posto dove non ho mai realisticamente lavorato davvero è casa mia quindi in Toscana ho sempre lavorato pochissimo se non di sfuggita passando con le tournée eh, però poi sì, sostanzialmente ho sempre girato tanto, 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 che è stato, diciamo, il vanto più grosso che ho nell'aver, insomma, avuto appunto l'opportunità di lavorare in maniera itinerante. Certo. Sì.
0: Domanda da un milione di dollari. <ride> Ti senti parrucchiere? O più truccatrice? Perché il teatro, chi lavora? Allora, chi lavora nel teatro, forse poi non tutti lo sanno, i ruoli, soprattutto poi magari nei teatri grandi è diverso, però soprattutto nelle realtà piccole non è che c'è la truccatrice, il parrucchiere, No, c'è già tanto che c'è la, una truccatrice, anche l'attrice, la regista. E, quindi ti chiedo, ti senti più parrucchiere o più truccatrice? Allora, eh,
1: distinto mi verrebbe da dirti nessuna delle due, perché in realtà realtà il punto è che io non lo so, mi sono sempre sentita un po' un ibrido, un po' forse proprio dovuta alla mia formazione. Eh, Di conseguenza io mi sento di appartenere proprio all'ambito, io mi sento una teatrante, proprio in funzione di quello che stavi dicendo adesso. Proprio perché quando si parte nel piccolo del teatro, ovviamente si, si fa, tutti si fa un po' tutto, che è il suo bello, che è il bello delle realtà più piccole teatrali, che sono, diciamo, dove, dove diciamo, ti batte un po' veramente il cuore, perché si fa un po' tutti tutto, sia una grande famiglia, sia una compagnia. Il senso del teatro, diciamo, alle origini sarebbe quello, dove ci si dà veramente una mano gli uni con gli altri. E di conseguenza io mi sono sempre sentita di appartenere non tanto a un ruolo specifico, che sì, ovviamente è, diciamo, quello che mi determina a livello contrattuale, ok? Però a livello proprio intimo, personale, io mi sento una teatrante. Mi sento di appartenere a quella categoria, se proprio devo darmi una definizione, perché mi rendo conto che è molto di più di un saper fare eh, artigianale, è un qualcosa che... È chiaro che è una professione che, che uno svolge e fa, va benissimo, però poi c'è tutto, mh, c'è tutto il mondo intorno che è, è un qualcosa che a me tocca molto di più. Negli anni mi sono resa conto che io faccio questo mestiere per le persone, per quello che mi dà e non solo per una questione remunerativa o banalmente perché mi piace truccare mi piace lavorare con i capelli per me è proprio una questione umana principalmente mi rendo conto che (ride) è la più grande droga che esista il teatro diciamocelo
0: quindi diciamo che vabbè io ho appunto lavorato più che altro eh, alla scala con una realtà forse la più grande eh, in Italia Eh, quindi quello che cambia un po' potrebbe anche essere questo, no? Tra, tra le... Perché a me viene in mente, in scala tu devi fare le cose, certo, certo, il tuo, Se sposti una sedia. Cioè... Eh sì. È la fine del mondo perché siamo tantissimi e quindi ognuno deve fare il suo. Sì. E invece è bella questa dimensione un pochino più fusionale che mi racconti tu delle realtà piccole. Allora, come dicevo prima, io sono profondamente convinta che il make-up Il trucco, oltre a riflettere necessariamente i canoni di bellezza del tempo in cui vive, eh, e siamo tutti contenti di non avere le sopracciglia anni 20 2021. Felicissime. Felicissime. Si porti dietro tuttora una potenzialità artistica ed espressiva al fare, secondo me, dei più antichi trucchi rituali. E parla di un trucco, non per forza teatrale, anzi proprio il trucco beauty, diciamo, quello da tutti i giorni. Tu cosa ne pensi?
1: Ma Io sì, penso di trovarmi perfettamente d'accordo, anche perché entrando in merito di quello che è, tutto quello che può essere un abbellimento, un imbellettamento della persona, in generale da un punto di vista estetico bisogna sempre andare a vedere che cosa si osserva, quello che noi osserviamo e che abbiamo davanti, in realtà l'abbiamo già visto da qualche parte e quasi senza ombra di dubbio è un qualcosa che ha a che fare con la storia, per cui in realtà il concetto delle immagini, dell'elaborazione dell'immagine da un punto di vista estetico ha radici ben profonde in quello che siamo stati un tempo e da lì che attingiamo costantemente, non a caso appunto i cicli della moda tornano sempre, no? Cioè eh, come era qualcuno di famoso diceva la moda passa, lo stile resta, il senso <ride> è esattamente quello, certo. per cui è un continuo ripescaggio e, e in realtà secondo me è, ultimamente una cosa che io apprezzo tanto è il fatto che forse siamo arrivati ad una sorta di equilibrio dove si riesce un po' a ehm, favorire un pochino di più appunto la parte naturale, di bellezza naturale mm. della persona, quindi enfatizziamo quello che sono già i tratti della persona senza mm. andare a, eh, non so, portiamo l'esempio degli anni Ottanta dove appunto ci si andava a fare questi mega blush rosa che sono esteticamente <ride> anche belli, interessanti da vedere, però dall'altra parte sono, sono uno snaturare, no? Certo. Se non vuoi. E... Che è bello e brutto perché in realtà poi facendo il nostro lavoro è bello anche proprio andarla a creare il personaggio, diciamocelo.
0: Però deve essere una scelta, cioè anch'io apprezzo questa ultima eh. Quest'ultima fase di tendenza, grazie eh, del, del, di un trucco più naturale che vada a, proprio a esaltare magari le particolarità, quindi non è che ci dobbiamo appiattire tutti, che dobbiamo poi, quando studi trucco correttivo, eh, ti ehm, hai un viso standard a cui certo. ci si riferisce. A me questo è quello che mi colpì tantissimo all'epoca, perché anche quando devi capire come truccare un occhio hai l'occhio standard cosiddetto Mm. e e poi capisci come devi fare i volumi eccetera eccetera e questa è una cosa bellissima perché capisci che ognuno ha il suo tipo di di lineamento e tu quello devi esaltare sì 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 infatti una volta che afferri proprio questo concetto qui secondo
1: me se ti entra dentro a quel punto puoi anche non dico mettere da parte la, la nozionistica in merito però diventi più attento a studiare i volti che ti trovi davanti e che è il segreto in realtà per lavorare bene in questo mestiere, insomma, diventare dei buoni osservatori.
0: Tu hai due profili di Instagram, giusto? Sì. Come dici tu, eh, uno su cui cerchi la bellezza e ne scrivi, l'altro in cui praticamente nella pratica lo fai. Io mi rivedo tantissimo nell'idea di make-up come eh, appunto ricerca del bello, ma per te? Cosa significa il bello? Eh,
1: è difficile dare una definizione di bello che non rimanga un po' stereotipata e oggettiva, ecco. Però sostanzialmente mi rendo conto che le cose che trovo belle sono quelle che mi danno delle emozioni forti, che mi impattano particolarmente, le cose, le sensazioni, i momenti, gli attimi, eh, le persone. Sono quelle che che mi suscitano una una reazione di qualche tipo, perché a volte il bello non è necessariamente che trova, diciamo, eh, che trova posto solamente in sensazioni positive. eh. Possono esserci per quanto mi riguarda, almeno per me funziona così anche in una situazione magari di particolare estremo disagio, magari non subito, però col tempo riesco a vedere il bello di quella situazione nel senso che nel dolore nel, negli estremi mi rendo conto che negli estremi la maggior parte delle volte trovo qualcosa che per me è significativo e a cui potrei dire questo è bello questo è stato un momento veramente bello per me più che nel più che nel purtroppo mi scoccio a metterlo però è vero nel quotidiano è difficile trovare il, il bello è un esercizio infatti quello è un esercizio che insomma riuscire a radicarsi nel momento presente nel qui ed ora e trovare anche nelle piccole cose le sfaccettature belle è diciamo la parte più eh, insomma di, di lavoro costante e quotidiano di consapevolezza perché poi è eh, questo si tratta non è che puoi sempre aspettarti di trovare il bello in momenti di estrema felicità o in momenti di estremo dolore che sai che comunque qualcosa di creativo poi te lo danno no? perché poi alla fine purtroppo io vado, butto tutto lì no? <ride> nel calderone, perché eh. chi è creativo e penso che questa sia una conversazione che può riguardare anche te eh, sono i momenti dove te hai proprio effettivamente lì, lì ti arriva qualcosa e te devi farci qualcosa con questa sensazione che hai la devi canalizzare da qualche parte il problema è quando hai la pagina bianca del quotidiano, dove non riesci a vedere dove sei nella routine delle cose e, e purtroppo ti sfugge il bello. Mm. Lì, secondo me, è la questione di esercitare la consapevolezza quotidiana e anche nella piccola cosa, nella piccola pausa caffè, nella chiacchierata che stiamo facendo stamani, riuscire a vedere quel qualcosa che poi in capo a tutta la giornata ti, ti faccia dire questo è stato un momento bello questa cosa è stata bella. È un esercizio costante, per me l'esercitare l'occhio all'osservazione del bello è un qualcosa che è in divenire.
0: Certo, no, anch'io mi rivedo tantissimo nella ricerca del bello, cioè che a volte il bello è proprio la ricerca del bello, soprattutto questa cosa che mi dici sulla eh, creatività, eh, cioè io ci navigo in questa <ride> cosa perché io quando scrivo, se fosse per me scriverei... E di fatto scrivo solo quando qualcosa cioè io ho la necessità di scrivere quando c'è qualcosa che mi fa stare male, siccome mh, è come se il mio corpo non riuscisse a tenerlo, certo solo nel mio corpo, allora ho bisogno di buttarlo fuori e scrivere. Sì. Ovviamente quando fai il lavoro creativo ehm, n- non puoi, cioè, o ti autoinfliggi il dolore ogni giorno, oppure se vuoi avere una costanza. Devi scrivere tutti i giorni, e quindi nella quotidianità, mm. quindi il bello diventa veramente ricerca del bello
1: Mm-mm. e percorso, cioè. è percorso, perché poi è, a fine, è vero, sì, sta da camminare, <ride> perché poi affini anche un pochino secondo me, l'attenzione eh, nel tempo,
0: allora. Eh, io non so se tu hai lavorato un po' nella moda, sì, sì. hai avuto a che fare. Io. Praticamente niente, soprattutto sfilate non è è il mio, appunto, come dicevamo, il mio habitat è il teatro per cui. Però, eh, secondo me, eh, da alcuni punti di vista eh, ci sono delle cose in comune per quanto riguarda la creazione di un concept, nel make-up, ci sono delle, delle similitudini tra. Eh, al personaggio che uno crea a teatro e al personaggio eh, che uno crea nella sfilata perché se uno guarda soprattutto gli ultimi trucchi delle sfilate sono molto concettuali e molto di impatto ci sono alcuni che proprio hanno bisogno di fare un certo tipo di effetto perché quello stilista sta presentando quel tipo di donna, quel tipo di uomo eh, tu cosa ne pensi di questo parallelismo? Mi trovi d'accordo, <ride> mi trovi d'accordo perché... Um,
1: allora, avendo lavorato in più ruoli, tra l'altro, nell'ambito della moda e um, trovandomi anche io un po' in difficoltà nel contesto moda, nel senso che um, un po' purtroppo io credo che gli animi un po' così, diciamo, più sottili, un po' come possiamo essere tu ed io, <ride> facciano molta fatica a stare in contesti. È vero che ci piace creare magari personaggi e tu magari li riporti nei tuoi testi e, e poi eh, diventare mille personaggi diversi e interpretarli nelle canzoni. Dall'altra parte creare un personaggio, mh, secondo quelli che sono i dettami della moda, eh, per me è stato un po' come mettermi le catene nel senso che ho visto che anche in teatro devi comunque, come dicevamo creare, e rispettare appunto dei dettami che vengono da, dall'alto insomma da, da, da chi fa la regia di uno spettacolo no? ovviamente e quindi in accordo poi con costumista, eccetera eccetera si lavora in squadra però è diverso, non so come dire è, c'è un'area diversa, c'è meno ci sono degli obblighi, delle scadenze da rispettare, però in qualche modo c'è sempre quel margine tra l'obbligo e lo svolgimento poi del compitino, di quello che è il tuo ruolo, c'è una via di fuga lì nel mezzo che ti permette comunque di metterci del tuo, e nell'ambito della moda, la cosa che io ho provato più di una volta era appunto la sensazione invece di stallo, dove non, non riuscivo da nessuna parte a mettere qualcosa che fosse realmente mio, almeno ovviamente parlando in ambiti in specifici, un po' più, mh, più grandi, no? Non ti parlo di fare degli shooting fotografici che siano concettuali e che siano appunto scelti da noi, portati da noi truccatori, ok? Si può fare anche questo nel nostro settore. Però ecco, per quanto riguarda la creazione del personaggio, sì, però secondo me è molto più, non so, a volte ci vedo meno, ci vedo tanta a voler propagandare una fantasia che secondo me a volte non c'è. Tante volte Mm. non c'è, almeno non sempre, sotto pochi punti di vista ci vedo veramente creatività e fantasia vera, la percepisco davvero, la vedo su chi lavora su su più rami, su chi ci butta dentro il visual design, su chi lavora con i video, su chi lavora con la musica, allora lì vedo un lavoro completo a 360 gradi che butta dentro veramente tanta creatività e lì si sente se no nel resto delle volte ci vedo questi standard che sono per me vincolanti e per me dove dove sento che mi vengono messe le catene io non riesco a stare, necessito di aria.
0: Ehm, Senti, parliamo di di Italia e estero, lavorare in Italia e lavorare all'estero, allora secondo me in Italia in generale abbiamo un po' dei problemi in generale, in generale. <ride> soprattutto in generale, a rispettare il valore dei lavori cosiddetti di servizio mm. o nel nostro caso nello specifico di chi si occupa di quella dimensione che è come dicevamo magica del dietro le quinte mm. che è un mondo, è un mondo. Sì, in questo senso, tu noti delle differenze tra lavorare all'estero e lavorare in Italia?
1: Eh, vorrei dirti di no, ma purtroppo mi tocca dirti di sì. <ride> Nel senso che, allora, abbiamo metodi diversi di lavoro, questo va detto, cioè. Uh, nel senso che da una parte noi abbiamo un, 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 un level up diciamo così rispetto all'estero di, generalizziamo ok? A, parliamo di backstage in questo momento e di backstage ci riferiamo noi siamo multitasking cioè i, la persona che si forma per fare, per lavorare nel settore dello spettacolo comunque in generale Deve essere multitasking, perché nel piccolo, come in una realtà aziendale più grande, come può essere quella della scala che abbiamo citato prima. Comunque per quanto devi rispettare un ruolo, devi anche essere in grado di, diciamo, riuscire a aiutare l'altro, ok? Perché sostanzialmente mh, da retaggio storico teatrale nostro noi si parte così: teatro all'italiana, concetto di teatro all'italiana, c'è anche questo nel concetto di teatro all'italiana. All'estero diciamo che si è molto più settoriali, quindi di conseguenza, se ti specifichi in un ambito te fai solo quello, cioè se cade un ago a una sarta, nessuno glielo raccoglie per dirla molto in breve, perché è compito di chi si occupa di quel settore, fare quel tipo di gesto, ok? Andando adesso un po', ok, Facendo, sparando i perboli nello spazio. Eh, eh, Dall'altra parte è un pro e un contro perché siamo tanto bravi a fare tante cose, siamo multitasking, possiamo farne tante, però a volte mi rendo conto che l'essere specializzati proprio in una cosa sola eh, diciamo che rende il mercato meno saturo anche, Eh, che è bello e brutto perché comunque ti specializzi di conseguenza si vanno a creare delle distinzioni diverse a livello organico proprio. E questa è una cosa che invece favorisce il mercato all'estero dal punto di vista lavorativo in questo settore, ad esempio, secondo me, fa tanto la differenza. E diciamo che poi l'essere specializzati in una direzione particolare fa sì che anche gli enti che organizzano certi eventi abbiano un modo di interfacciarsi diverso con le persone che ci lavorano, perché, perché risulta tra virgolette, ma forse senza neanche troppe virgolette, è più professionale l'essere specializzati solo in quella cosa. E mi rendo conto, lavorando con gli inglesi, lavorando con, ho lavorato poi con i russi, che eh, a conti fatti noi siamo gli unici che non facciamo questa cosa, che è una nostra forza, ma allo stesso tempo una grande debolezza, perché poi quando si tratta di interfacciarsi con le istituzioni si vede come eh, non c'è... Non non si riesce ne a fare una lotta di classe, non si riesce neanche a fare una lotta di settore, perché una volta che ti riduci solo ad un settore, di conseguenza, non vieni ignorato a maggior ragione e già ti ghettizzi, no? E e dall'altra parte non si riesce a fare una lotta di classe perché sembra quasi che non ci sia una classe, sembra quasi che se dobbiamo andare a manifestare ci dobbiamo andare per forza vestiti di nero e con i marzupi, non ci possiamo andare vestiti da persone normali, che alla fine poi quello siamo, no? Per cui Mm è, è, è molto difficile, è molto difficile perché secondo me ci sono tante sfaccettature della cosa, però... Purtroppo sì, mi rendo conto che da tanti punti di vista all'estero hanno fatto tanti più passi avanti proprio perché forse c'è stata anche questa ehm, specializzazione molto più netta nei ruoli che si sono creati nei backstage, eh, chi lo sa, noi si spera tutti che questa cosa vada verso diciamo, un miglioramento, però c'è ancora tanto da fare, eh? (ride) Ah sì? Sì.
0: Chissà se magari questa... Allora, io non sono una che deve essere per forza ottimista, nel senso che non sono una persona pessimista, ma non sono neanche una persona che dice sì, vedrai che questa situazione... No. Però... Mi dico, chissà se questa situazione di pandemia di, che ha messo comunque in evidenza le criticità di qualsiasi tipo, cioè di questo sistema, quindi già tutte le, le falle che c'erano nel nostro sistema sociale eh, hanno messo appunto in evidenza la precarietà, il fatto che per esempio settore, il settore dello spettacolo, della cultura in Italia si leggeva sul nulla, eh. <ride> sugli stessi cadenti. Certo. Eh, mi dico, chissà se questo ci porterà per forza a ehm, buttare giù e ricostruire, eh, chissà se non stiamo attraversando un periodo di, di crisi, adesso mi riferisco specifico al nostro settore perché poi parlare di tutto è, è complesso. Eh, Non lo so, secondo me adesso abbiamo un po' una responsabilità, una corresponsabilità, perché poi non è che possiamo fare tutto noi. eh, Che lavoriamo nello spettacolo, ci deve essere appunto, come dicevi tu, un un dialogo con le istituzioni. Eh, Diciamo che sì,
1: sarebbe bello poter trarre, eh, diciamo, un qualcosa di concreto da questa situazione qua. Mm. Secondo me... Siamo tantissimi, cioè lavoratori dello spettacolo e e purtroppo è venuto fuori solo ora quanti siamo in Italia, ma siamo veramente tantissimi, perché poi è un settore che veramente ha, non so, tantissime diramazioni, ecco, per cui è un po' strano pensare che fino fino ad oggi, diciamo così, non ci sia stata nessun tipo di rappresentanza. Dall'altra parte però mi rendo anche conto che eh, purtroppo un po' la deformazione professionale, tanti ce l'hanno, chi insegna c'è la deformazione professionale dall'essere spesso e volentieri insegnante anche nella vita e noi abbiamo la deformazione che viviamo nell'ombra del dietro le quinte, per cui finora abbiamo vissuto nell'ombra. Di conseguenza questo purtroppo è quello che ci portiamo dietro perché fino ad oggi, diciamocelo, non ci sono state mai dei momenti di manifestazione così importanti come ci sono adesso. Certo, detto. sì, è vero. Eh, ci, vuole, ci vuole, secondo me, di saper fare squadra veramente. Come si fa squadra in teatro, bisogna fare squadra anche in questo momento qua, che è tanto difficile, perché purtroppo siamo tanti e non tutti si pensano nello stesso modo riguardo a tutto. Certo. Ovviamente, però eh, diciamo che se si facesse mh, frangente comune, secondo me avremmo un impatto diverso. Ecco, quello sì, questo sì, perché siamo una classe operaia alla fine della fiera, quindi in quanto classe operaia dovremmo manifestare così, eh, come un blocco unico, senza stare a entrare nei meriti... Che è brutto da dire da una parte, no? di non, di non dare meriti a chi, fa un, a chi ha un settore piuttosto che un altro, però in realtà è questo, siamo lavoro di spettacolo, bene, scendiamo tutti in piazza nello stesso modo, non c'è neanche bisogno di dover dare specifiche su chi fa chi e chi fa cosa, perché siamo tutti nel backstage, o comunque se anche stiamo sul palco, comunque è Comunque chi sta sul palco, diciamo, lo sa che vuol dire, lo sa come funziona la macchina, sa benissimo che chi poi si espone col suo viso davanti al pubblico lo sa che è anche grazie a chi gli dà una mano dietro.
0: Sì, non so se sempre lo sa, Dai, <ride> non questo... tutti sempre lo sanno. Il bicchiere è mezzo pieno. Sì, no, gli artisti, cioè, un, un artista con cognizione di causa lo sa. Cammina su quel palcoscenico perché qualcuno ha montato il palcoscenico Mm. e gli ha pettinati i capelli Mm. lo sa, (ride) però diciamo che backstage eh, poi insomma dietro le quinte è in senso, è una dimensione esistenziale, no? Il dietro le quinte di appunto chi fa spettacolo, cultura, quindi eh, anche se non c'è un dietro le quinte o anche se è davanti alle quinte, se è sul palco, è comunque la creazione dello spettacolo, per cui, cavolo, bella questa cosa che hai detto di... Noi siamo abituati a stare nell'ombra, sì. È vero, invece adesso ci dobbiamo far sentire, secondo me è vera sta cosa, cioè eh, se ci fermiamo nella specifica eh, ci perdiamo, invece è proprio questione che adesso ci dobbiamo, adesso in realtà è parecchio tempo che ci dobbiamo, ognuno avrebbe dovuto svegliarsi, io parlo in prima persona, però cercare di fare veramente il possibile per agire, agire senza reagire
1: basta che c'è una enorme differenza tra le due cose perché è facile quando ti viene imposta qualcosa dare una reazione è molto più difficile immettere un'azione nel mondo molto più complicato perché prevede veramente un, una consapevolezza notevole di chi si è, di cosa si fa e di quanto è importante quello che facciamo certo,
0: certo Bellissimo, questa, questa puntata avrei potuto intitolarla Makeup e lotta di classe. <ride> adoro, adoro. Senti, per avviarci alla mm-hmm. conclusione, il tuo stereotipo preferito sulla make-up artist.
1: Allora, stereotipo, quindi sto pensando a un'accezione un po' negativa. Certo, quella che ti fa più ridere. Se, se so fare peli, se so fare la depilazione <ride> oppure come viene detto più, più generico eh, voi estetiste oppure come viene detto anche voi champiste, che un po' ho sempre riso sui sul concetto della sciampista infatti senza nulla togliere alla, chi, alla categoria nostra che comunque un po' mi ci sento anch'io eh, però purtroppo sì l'immensa ignoranza che c'è riguardo a questo settore è profondissima proprio perché non, non si può pensare che una possa vivere facendo la truccatrice, o che eh, sì, certo, insomma, certo. i primi a volte, spesso e volentieri, sono proprio in famiglia, quelli i primi a dubitare del fatto che uno possa no, sopravvivere con questo mestiere, è perché di base nessuno lo associa a un qualcosa di mh, culturale, perché volendo è questo, no? Io quantomeno ho messo in parallelo sì. le due strade che avevo davanti, e mi sono resa conto che combaciavano facendo questa cosa e, mh, sì. e, non, e ne, non dico che necessariamente sia un'offesa vedere eh, essere chiamata estetista, è più un'offesa per l'estetista, penso perché io non so strappare peli e quindi mi viene da dire cioè. Eh, non è quel lavoro lì, è come veramente è brutto, ma anche il fatto che mi venga detto di insomma, sapermi muovere in un certo modo come potrebbe muoversi una parrucchiera, è conti fatti mi scoccio a mettere, ma non è così, anche questo non lo so fare, non è un'offesa tanto per me, è più un'offesa per le parrucchiere e le estetiste sì, sì, Non
0: è quel lavoro lì,
1: eh, è sono stati diversi, sono specifiche diverse, eh, però ancora oggi si fa fatica a capire che cos'è questo mestiere. È, è Perché è ah, un mestiere no. nuovo eh, se ci ah, pensi no. è relativamente nuovo, nel senso che, una volta ai tempi dei due, due titani che ci sono stati nella storia del trucco in Italia che sono Diego Dalla Palma e Stefano Anselmo, si parlava di visagista. Eh, oggi direi la make up artist ti dicono: Ma che,
0: <ride> che cosa fai? Ah vabbè, te trucchi! Eh. Eh. Sì. <ride> <ride> È vero, è vero, tutto molto vero. Senti, in conclusione, Ele, questo podcast si chiama Cuore di Vetro perché è così che mi piace definirmi qualcosa di un po' fragilino che appena c'è una cosa bella si spezza, poi si ricostruisce, poi si spezza di nuovo. È trasparente, fuori per dentro, dentro per fuori e cerca le altre persone con curiosità e passione proprio per la relazione in sé. E quindi ti chiedo il tuo cuore di cosa hai fatto.
1: Ah, che domanda, questa è una vera domanda da un milione di soldi. (ride) Beh, eh, io capisco il tuo, vedere il tuo cuore come un cuore di vetro e mi fa molto pensare questa cosa perché anch'io vedo questa, diciamo lato di trasparenza nel mio forse assomiglia più a un cristallo di sale marino penso mi verrebbe da da dire perché c'è questa visione che hai dato tu bellissima del fuori per dentro e eh, diciamo che comunque ci vede un qualcosa di trasparenza, però mi rendo conto che negli anni per tutte le batoste prese, i, i famosi schiaffoni citati a inizio oggi, ehm, un po' anche diamante, perché mi rendo conto che, mh, che tiene botta, ecco, tiene botta, nonostante tutte le, tutti i vari calci presi che anche ho cercato, perché diciamo cioè, non è che uno solo le prende, è anche un eh, comunque è ancora lì è ancora lì e volta a volta mi tiene su mi tiene in piedi e questa cosa è, è, è notevole è notevole la famosa parola più inflazionata del mondo la resilienza la resilienza del mio cuore di diamante è notevole per cui
0: bellissimo allora Elena io ti ringrazio tantissimo ringrazio tantissimo te e il tuo cuore di cristallo di sale Poi ha fatto l'upgrade in diamante, è stato veramente bellissimo. Grazie. Grazie anche per me. Grazie davvero. Grazie davvero.